1: a készítése, vétele. Itt-ott megkérdi valamelyik barátom, a szőkét szeretem-e vagy a barnát. A másik, mit szeretsz jobban, alacsonyat vagy magasat? Harmadik, nőket szeretsz, vagy inkább a komolyak kellemesebb társaság? Olyan formán érzem magam, mint valamikor bizonyos ifjú hölgy, kitől aggódó szülei, az évek szaporodván, és a jövedelem, ahelyett, hogy növekednék, inkább csökken, megkérdezték, melyik tetszik neki a sok rendelkezésére álló szép tevők közül. Azt mondja, épp ott a baj, neki is az a legnehezebb. Nem bír rájönni, hogy melyiket szereti legjobban. Olyan kedvesek valamennyien, hogyan választhatna egyetlen egyet. Avval aztán kizárja a többit a versenyből. Még a legjobban szerette volna, ha valamennyiükhöz férhez adja. Így érzem, hasonlítok-e me hölgyhöz. Talán kevésbé szépségben, bájban, mint inkább határozatlanságban akkor, ha a fenti kérdéseket intézik hozzám. Mintha valakinek a kedvenc ételét kérdenék. Van idő, mikor a legkedvesebb az ember előtt egy csésze te a tojással. Máskor lehet csak szó. Ha csak halat tudnék enni holnap, úgy vélem sosem eszek többet halat életemben, kenyéren, tejen és rizspudingon fogok élni. Ha hirtelenében megkérdezne, miért teszek most leves helyett fagylatot, miért kedvelem a kaviárt a beefsteakhez? nem bírnék felállni. Szeretem én a magas, meg az alacsony nőket, szeretem a barnákat, meg a szőkéket, jókedvűket és szomorúakat. Ne haragudjanak meg, érte hölgyeim. Ti vagytok az okai. Minden helyesen gondolkodó ember általános udvarló, vagyis lehetne másképp. Olyan különbözőek vagytok, mégis mind olyan bájosak a magatok nemében. S olyan nagy a férfi szív. El nem bírod képzelni, bájos olvasónőm, milyen nagy a férfi szíve. Épp az a baja. Néha te vagyod is. Nem rajonghatok-e a pompás tulipánért, mert a szegény Liliomot is szeretem. Nem csókolhatom meg az édes Ibolyát, mert a királyi illata drága előttem. Persze, hogy nem felelné a rózsa, ha ő benne is látsz valami kitűnő tulajdonságot, akkor semmi dolgod velem többet. Ha avval a szemérmetlen teremtéssel foglalkozol, mondja a Liliom remekbe, akkor nem az a férfi vagy, akinek tartottalak Isten áldjon! Csak eredj a baba arcú ibolyádhoz a tulipán és megráz a büszke fejét Épp egymáshoz illetek Mikor visszamegyek a liliomhoz Kijelenti, hogy nem bír meg bízni benne Látott a többiekkel Semmire kellőnek tart Szép arc a csupa fájdalom Szerelem nélkül élek hát Csak azért, mert túl sokat szeretek Csak azon csodálkozom hogy a fiatal emberek egyáltalán nősülnek. Szörnyű mód nehéz lehet a választás. A Hyde Parkban sétált múltkor este. Katonazenekar szívandalító melódiákat húzott, a tömeg pompás hangulatban volt. Ritkán ilyen derűs az angolék. Köztük parangoltam, és figyelmemet a nők kötötték le. A legnagyobb részük azt hiszem bolti lány. nők, meg a középosztály alsó belemei. Legszebb ruháikat, legcsinosabb kalapjaikat tették fel, legújabb kesztyűjük a kezükön. Kettesben, hármasban ültek, tekergőztek, oly boldogan csicseregtek, mint fiatal verebek a ruhaszárító kötélen. Micsoda derült kép! Láttam már német hullató tömeget, meg franciát, olaszt is láttam, de sehol a világon nem látsz annyi csinos nőt, mint az angol középosztályban. Minden négy közül háromra érdemes volt egy -egy pillantást vesztegetni, minden második nő csinos, és minden negyedik, túlzás nélkül mondom, szép. Ahogy ide-oda sétáltam, az az eszmim támad, hogy hajthatatlanak legény vagyok, minden előítélettől mentes. Asszonyt keresek, úgy képzelem, és csak mese, hogy mindezek a lányok hajlandók hozzám jönni feleségül. Csak választanom kell, egész megszavarodtam. Voltak szép szőke lányok, kikre vétek volt nézni, sötétek, kiknek láttam felforra vér. Arany, vörös hajúa, kiknek a szeme tengerzöld, s kiket a világ végéig lehetne követni. Babarculányok, kiket olyan jó volna szeretni becézni, nemes vonású szépségek, kiket imádhat a férfi, nevetősek, kikkel áttáncolhatod az életet, komolyak, kikkel édes és szép volna az együttlét, Házias lányok, szinte érzi az ember, minő pompás otthon tudnának terepteni, főznek, varnak, strága, békés helyecskébe varázsolják a házat. Konosz arcú arculányok is kerülközte, kiknek, ha szemébe pillantasz, minden jámbor érzés átávozik át belőled, kiknek a nevetése őrült karneválba folytaná a világot. Olyan lányok, kikre a szobrot lehetne állítani, olyanok, kiktől tanulni lehetne, meg a szomorú lányok, Kiket az ember szeretne vigasztalni? Jó kedvű lányok, kik felvidítják az embert. Kis lányok, nagy lányok, szerűek. Ha így kellene választani az embernek feleséget 20-30 ezer, ezer közül, vagy a lányt vennék körül, hirtelenében 18 ezer fiatal ember, aglegény, kiről mondaná, válaszza hamar azt, amelyet akarja, de ibarkodjék, mert sietni kell. Se a lány, se a fiú soha meg nem házasodna. A sors sokkal jóságosabb hozzánk. Megért bennünket, megsegít. Valamelyik párizsi hotel halljában hallottam, hogy az egyik hölgy ajánlotta a másiknak a divatáruházat. Menjen a Mézőn-Novemberbe, ajánlotta meg, kérdezett lelkesülten. Azoknak van egész Párizsban a legnagyobb választékuk. Azt tudom, felelt az első hölgy, hisz épp azért nem megyek oda. Egész megzavar. Ha hat kalapot látok, öt perc alatt megmondom, melyikkel. Hatszáz láttára eljövök onnan kalap nélkül. Nem tud valami kis boltot? A sors félre vonja a fiatal embereket, fiatal nőket. Gyere velem ebbe a faluba, mondja a sors. Gyere velem ennek a népes külvárosnak a mellékutcájába. utcájába. Gyere velem ebbe a körbe, ebbe a kápolnába. Ebből a tizenhét fiatal hölgyből, kedves fiam, melyikkel? Ebből a tizenháromból melyiket szeretnéd a magadénak leányom? Nem, kisasszony, sajnálom, ma nem mutathatom meg az emeleti helységeket, nem jár itt a lift. De biztos vagyok benne, lesz valami ebben a teremben is, ami megfelel az ízléséne. Nézzen kedvesen, majd lát valami használhatót. Nem, uram, nem mutathatom meg most a szomszéd raktárt, oda nem vezethetünk senkit, csak egész különleges vevőinket. A legdrágább dolgainkat tartjuk abban a helységben. Csak gyorsan le, avval a függőnnyel alkalom, asszony, nem megmondtam, hogy nem lehet. Nem van ez is megfelelő, uram, ez a szín a legfrissebb divat. Igazán nagyon sokat vásárolnak belőle. Nem, szőr? nem, hát nem. Természetes, nem mindenkinek ugyanaz az ízlése. Talán valami sötét majd jobban áll. Azt a két barnát hozza csak alkalom, kisasszony, mindkettő bájos lányka, nem igaz, uram? A magasabbat ajánlanám, csak egy pillanatra engedelmet kére, No, mit tart róla, uram, mintha egyenesen önre szabták volna, nem igaz? Az alacsonyabbat kettőri, hogy ne uram, hogy ne nem tesz semmit, nekünk teljesen mindegy, mindkettőnek egy az ára, nincs is külön dolog annál, mint hogy épp azt vegye az ember, amit akar, mindig is mondtam. Nem, szőr, azt már nem, nem tehetem félre a portékát, olyasmit nem teszünk soha. Különösen most egyenesen keresik a barnákat. Épp ma reggel itt egy úr, ezt a bizonyosat nézte ki magának, ma este újra eljön. Biz Isten, nem vagyok már biztos benne, nem jön, nem ár. Hogy ne, uram, hogy ne, ha ezt mindjárt megveszi, akkor megegyeztünk. Rakja a többieket, alkalom kisasszony, erre majd jegyezze fel, hogy el van maradva Biztos vagyok benne, uram, tetszeni fog, ha hazaviszik. Köszönöm, uram, jó napot. No, Miss, hát látott már mindent? Igen, Miss. Az is van a raktáron, abban az árban. Zárja csak be azokat a felső ládákat, alkalom kisasszony, sosem mutasson többet, mint amennyit okvetetlenül szükséges, az csak zavarja a vevőt. Hányszor mondjam még? Igenis, bizt önnek igaza van, bíz, ebben a darabban van egy kis hiba. Valamennyinek van icipici hiányossága. Azt mondják hogy gyárban, nem tettnek róla, az anyagban van a baj. Alig egyszer egy szezonban kapunk tökéletes darabot, ha megvan, a hölgyek nem is igen rajonganak érte. Majdnem valamennyi vevőnk jobban szereti, ha a csekély hiányossága van az áruna, azt mondják, az olyan jellegzetes. Nézze csak azt meg, Miss, ez nagyon jó viselet, meleg és nyugodt. Olyat szeretnek, akiben több a szín, hogy ne, hogy ne. Körülmény asszony is, csak le azt a Nem hisz, ezekről nem állunk jót, hogy egy évnél tovább tartsanak, attól függ, hogyan használják. Ó, hogy nem hisz, ezek itten eltartanak hosszú évekig. Hisz nem mondták önnek sokszor, hogy a nyugalmasabb, egyszerűbb minták tovább tartanak? Bármi úgy tapasztaltuk, hogy körülbelül mind hasonlítanak egymáshoz. Igazán nem lehet olyan pontosan megmondani egyikről sem, amíg nem viseli. Nem szoktuk egyiket sem melegebben ajánlani a másiknál, Mindenféle eshetőség áll fenn, ennél is, meg amannál is. Ez az áru természete. Mindig csak azt mondom a hölgyekne, találja szépnek, hisz önnek kell majd viselnie. Aztán nem jó az olyan dolog, ami mindjárt kezdetben nem tetszik. Igenis, Miss, ez csinos és jól is áll, igazán. Köszönöm, Miss, ezt félreteheti alkalom kisasszony. Vigyázzon, hogy elne keveredjék azzal, ami még nincs eladva. Hasznos szerelmi bájittal, annak a kis keleti virágocskának a nedve, melyet Oberon cseppent a szemünkre, míg alszunk. Rögtön megoldja a nehéz kérdéseket. Istenem, hisz természetes, Helén sokkal csirosabb. Ugyan, nézze meg csak Mariskát az ember, hát lehet galambot hallóhoz hasonlítani. Hogy kételkedhettünk egy percre is? Ez a Mister Bottom, kitűnő ember, olyan ezes, amilyen csinos oberon, hálásak vagyunk a gyógyi írodér. Matilda Jane istennő, igazi királynő ez a Matilda Jane. Éva óta nem született olyan asszony, mint Matilda Jane. Egy kis szeplő van az orrán, kicsi, édes piszécske orrán, és milyen szép az is. Nagy szemei felragyognak néha-néha bosszusan, milyen szép, pikáns dolog, mikor egy nő haragszik. William olyan drága, buta kis medve, mennyire szeretheti az ember a buta férfiakat, különösen, ha ahhoz elég bölcsek, hogy szerelmesek legyenek belénk. Ég az William nem ragyogó szóno, de milyen utálatos és az örökké csipogó férfi. Williamnek kiváló álla van, olyanféle, ami madárban nagyon csinos. Isten áldjon meg Oberon azért a kis orvosságet, olyan kentbe vele megint a szemhéjunkat, Tudod mit? Adjál nekünk egy palackalótra valóul. mon csak mi jut eszedbe Oberon, odaadtad puknak a gonosznak az üveget. Gyorsan vedd el tőle, Isten mentsen meg bennünket attól, hogy annál az imposztornál maradjon az ital. Isten óvjon meg bennünket pukktól, amíg még alszunk. Vagy pedig tündér királyfi Oberon, úgy tekintsük a báitalod, mint amelyik szemeinket nyitja fel, ahelyett, hogy lezárná. Ismered a gólyam mesét, a gyerekeknek mondanak el. A kislány, ki varangyos béka volt nappal, csak a szép, sötét szemei maradtak meg. Csak éjjel, mikor a herceg a szívéhez szorította, lám, hirtelen átváltozott király kisasszonyja. A asszonyok legszebbik kévé a legszerelmesebbé. Ugyan sok lehet máslamban a királyi hölgy, pedig rossz az arcbőrük, gyér színű a hajuk, a bolondos királyfi pattan mégis holmi szolgálót környékezme, kiben királynő talán. Boldog lehet a hercekkinek szemeire Oberon cseppenten pályítalából. Valamelyik kis szárazföldi városban, a nevét már nem tudom, függ egy kép valahol, melyet soha el nem felejtek. Azt sem tudnám megmondani, jó el vagy rossz az a festmény, bocsássanak meg a művészek, hogy csak a tárgyra emlékszem. Férfit ábrázol, kit az útszélen keresztre feszítenek. Nem mártír. Ha valaha valaki megérdemelte, hogy felakasszak, akkor ez volt az. Ennyit világosan megértett velünk a művész még a halálküzdelem maszkja alatt is gonosz, áruló ez az arc. Parasztlány függ a kereszten, lábujjhegyen áll türelmes szamáron, az arcát felnyújtja a félhalott felé, hogy hajoljon le, és csókolja meg az ajkát. Tolvaj, áruló, csaló, minden bélyeg rajta van azon az arcon, de mi van a lárva a vad külső mögött? Nem maradt ott valamelyes férfiasság gyöngéd érzés. Azt, hogy húszott a kereszthez, hogy megcsókolja, nem tesz ez tanúbizonyságot az érdekében. Úristen, vak a szerelem, vakbíz az a hibáinkkal szemben is. Isten legyen velünk, nagyon rossz szemei volnának a szerelemnek, ha nem volna vak. De mind a jót, mi bennünk van, élesen meglátja. Te, megfeszített lator, állj félre, százan tesznek ellene tanúságod. Nincs senki, ki melletted szólna. Van. Asszony, ki szeretett, látod őt hatalmas bíró. Hadd beszéljen. Messze tértem el a Hyde Park-tól és a leány kiállítástól. Elhaladnak előttem többször is, csepegnek, kacálnak, mosolyognak. Derűs a szemük a sok pohó gondolattól, lágy muzsikás a hangjuk. Jókedvűek, szeretnék, ha más is az lenne. Sokan már asszonyok, soknak közeli férjhezben van alapos reménye. A többi remél. Mi pedig, én és úgy tízezer fiatalember, Igenis, én és úgy tízezer fiatalember, ugyan melyikünk nem tartja magát fiatalembernek. A világ lesz csak öregebb, nem mi. A gyerekek abba hagyják a játékot, megkomolyodnak, elhomolyanósul a lány szeme. Kicsit meredebbek a dombok, meghosszabbodnak valamicskét a mérföldek. Nem olyan vígak a fiatalemberek dalai, mint ahogyan mi daloltunk. Kicsit hűvösebbek lettek a napok, kicsit élesebb a szél. Kicsit elvesztette zamatát a bar, nem olyan az új tréfa, mint volt a régi. Rózai vákopottá váltak a többi fiúk, csak mi nem változtunk. Csak a világ lett öregebb. Gondtalan nevetésed nem aggasz, tehát, ifjú olvasom. ismétlem, hogy én, meg úgy tízezer fiatalember járkálunk itt sok édes lányka közt. A fiús szemünket, pillantásunkat veszük elő, el vagyunk ragadtatva, megfogtak, behálóztak. De édes dolog lehet velük tölteni az életünket, kis szolgálatokat tenni nekik, amiért a hála csupa édes mosoly. De drága dolog eljátszogatni velük, hallatni, hallani túláradó nevetésüket, igasztalni őket, és látni hálás szemeiket. Igazán kellemes az élet. A házasság gondolata valami jó akaratú tündér agyában születhetett meg. Visszamosolgunk rájuk, utat csinálunk nekik, felállunk a székünkről egy udvarias, engedje meg kisasszony, vagy sosre tessék, jobb szeretnék állni szólásformával. Olyan szép az este, nem igaz? S talán, mi van abban, beszédbe legyedünk ezekkel a véletlen az élet útján. Volt Voltak köztünk bátor, elszánt szellemek, kik enyhe flört erejeig mertek elmenni velük. Néhányan ismertek néhányat közülük. Ilyen szerencsés esetekben még több kedves dolgot is mondtak egymásnak. Az angol középosztálybeli fiatalember ember és fiatal nő nem olyan ügyesek a flörtben. Meg kell vallanom, módszereink kicsit elefántszerűek, meg úgy este felé kicsit hangosak is leszünk. De nem akartunk semmi rosszat, épp csak azon voltunk, hogy lehetőleg jól molassunk, hogy repüljön az amúgy is rövid idő. Távoli külvárosok, messzi kis otthonai felé szállnak a gondolataim. A körülöttem volt vég, és lányok öregebbnek, gondtalhesebbnek látszenek. Hát aztán nem kedvesek a régi arcok, ha régi szemmel pillantunk rájuk, amely kicsit homályos is a szeretet fényétől. Gond, munka nem társai-e az örömnek, békének. De amikor közelebb jöttem, láttam, hogy sokarc az barázdás, savanyú és bosszús a tekintet, a hangok körülöttem eldúrvoltak. A bók, kedvesség mind átváltozott perpatvarra veszekedésé. A bájos mosoly bosszús ráncba vész. Kevéssé látszanak avval törődni, hogy tetszenek, mulattassanak, és olyan erős az elhatározások, hogy nem mulatna, hogy nem tetszik nekik semmi. Hát a flörtök, Ó, Úristen, egész elfelejtették, hogyan kell flörtölni. Milyen kár érte pedig. Mind az élc keserű, mind az apró szolgálatot dörmögve végzik. Mintha megfagyott volna levegő. Sötétség borult minden dologra. Aztán valóságra ébredtem. Rájöttem, hogy tovább maradtam őve a székemen, mint ahogy akartam. Üres a sétány, elszélettek a muzsikusok, lement a nap. Felkeltem és hazafelé tartottam a néptelen utcákon. Olyan érzéketlen a természet. Ingerl a nő, mikor látjuk, mennyire aláveti magát egyetlen eszméjéne a faj fenntartásának. Sokasodjatok és szaporodjatok, hadd legyen minél népesebb az én világom. Hisz ezért neveli, öltözteti a fiatal lányokat a természet mama, ezért gyúrja őket ügyes kézzel, festi őket pompás piros-fehérre. Ezért koronázza pompás hajja, tanítja, mind kacagjanak, mosolyogjanak, múzsikását teszi a hangjukat, ezért küldi őket a nagyvilágba, hogy megfogadjanak, és rapsorba, rapsorba ejtsenek bennünket. Nézd, csak milyen szép, mondja a ravasz a természet. Vedd el magadnak, építs vele csinos kis fészket a külvárosokban, dolgozz érte, tedd lehetővé, hogy táplálja, felnevelje a kicsinyeket, kiket majd küldök. És a vén száz mellő Artemis a lánynak sutta. Nem derék fickó? Látod, hogy szeretné ezt, hogy imád, dolgozni fog érted, boldogát tesz, otthon épít neked, majd te leszel a gyermekei anyja. Aztán megfogják egymás kezét, reménnyel, szerelemmel teli, ahogy attól a perctől kezdve a természet a semmi köze többé hozzájuk. Hadd jöjjenek a ráncok, hadd keményedjen, érdessé a hanguk, Hadd lobbanjon el a tűz, mit szívükben gyújtott, Hadd elő a balga önzés, mire mindketten azt hittük, hogy eltemettük. Hadd hozzon kellemetlenségeket, közömbösséget magával, Gonosz gondolatot, kegyetlen szavakat, hadd vegyítsen az életünkbe. Mit bánja ő? Megfogott bennünket és odaláncolt a szekeréhez. mindnyájunk a nyósa? összehozza a fiatalokat, azontól pedig magukra hagyja őket. Szerethetünk vagy gyűlölhetünk, mindegy az neki, a gonosznak. Sokszor gondolkodom, vajon a jó kedvet nem lehetne tanítani. Üzleti dolgokban nem használunk szót, nem mondunk egymásnak kellemetlenséget. Ahogy a pénztáros az asztal fölött áthajol, csupán mosoly, szeretetre méltóság. A boltos be is csukhatja a boltot, ha nem olyan. Az üzleti udvariasság alig, ha nem szamárnak tartja a pöfeszkedő vásárlót, de óvakodik attól, hogy a véleményét nyilvánítsa. A Cityből száműzték a gyors szót, izgatott hangot. Miért nem látjuk be, szintén érdekünk, ha számoz, száműzzük tooting és hampstead is. Milyen aggodalmasan barította a kis varvolány vállára a felöltűt a fiatalember, ki mellette ült, Mikor a kislány kijelentette, megunta már az üldögélést, gyorsan, készségesen felugrott, hogy sétáljon vele egyet. Bár, világos volt, nagyon jól érzi magát ott, ahol van. Hát a lány. Nevetett az ércein, pedig nem voltak nagyon jók, újják se voltak. Valószínűleg olvasta már őket hónapokkal ezelőtt a saját heti újságjában. De boldogát tette a fiatal embert a csalás. Kíváncsi vagyok, tíz év múlva is nevette majd hasonló érceken. Tíz év múlva is fog igyekezni a fiú, hogy betakarja. Tapasztalata fejét rázza, mulat a Szeretnék tanfolyamot nyitni házaspárok egymáshoz való viszonyáról, jókedvéről, bosszúságáról, csak attól tartok, az intézmény nem bánna be. Tanítványok hiányoznának. A férjek tanácsolnak feleségeiknek, hogy járjanak el szorgalmasan, nagyleggően fölajánlanák a tandíjat a születésnapi ajándékul. Az asszony haragudna, hogy pénzt akar ilyen célra férjúram kidobni. Nem, John kedvesem, mondta önzetlenül, neked nagyobb szükséged volna azokra leszkikre, mint jó magamna. Csúnya dolog lenne, ha elvenném őket tőled. Ezen a tárgyomra rakodnának aztán egész nap. Vidőreség. Olyan keservesen pakoljuk össze a batyunkat az élet nagy kirándulására. Annyi időt, fáradtságot pazarlunk, olyan keményen dolgozunk. Választás kalácsot sütünk, olyan gondosan készítjük elő a mártásokat, szeretők kézzel keverjük a salátát, nyökig töltjük a bugyulat mindenféle jóval, amit csak elképzelünk. Minden együtt van, hogy a kirándulás jól sikerüljön. Csak a sót felejtettük el. Kegyetlen csapás elfelejteni a sót. Íróasztalunknál, műhelyünkben környedünk, hogy otthon teremtsünk azoknak, kiket szeretünk. Feladjuk az örömeinket, pihenésünket. Ott dolgozunk a konyhában reggeltől estig, aztán az egész ünnepségnek nincs íze, mert elfelejtettünk egy kicsiny sót, egy gondolat kedvességet, kedélyességet, egy marék kedves szót, parány gyöngétséget, becézést, egy csipet udvariasságot. Mindenki ismeri a tiszteletreméltó házi asszonyt, ki reggel 8 órától éjfélig dolgozik, hogy a házat, ahogy ő mondja, rendben tartsa. Olyan jó asszony, olyan fáradhatatlan, olyan önzetlen, olyan lelkiismeretes és olyan bosszantó. Olyan tiszták a szobái, engedelmesek a cselédei, rendesek a gyermekei, olyan pompása. És az egész ház olyan barátságtalan, körülötte minden olyan rendes, mint a mazsolás kuglóf, és mégis mindenki szerencsétlen. Jó asszonyom, fényesíted az asztalot, cifrázod a rezed, de a ház legértékesebb bútorát hagyott tönkre menni. Semmi gondot nem fordítasz rá. Ott találod a szobádban, a tükröd előtt. Kopott, szegényes, idő előtt megöregedett, a fény már lepattant róla, elvesztette frissességét, báját. Emlékszel, amikor a férjed először hazahozta, milyen büszke volt rá? Mit gondolsz, jó ápoltad? voltad? Tudtad róla, hogy mennyire becsese előtte? Kicsit kevesebbet gondoltál volna a lábasokra, tányérokra, kicsit több gondot fordítottál volna magadra, bölcsebb lett volna. Fényesítsd ki magad kicsit, madam. Valamikor szellemes híred volt, a nevetésed kellemes volt, a beszéded nem mindig a mai cselédek semmire valósága, a boltosok komissága körül forgott. Madám, nem folytalan vászon, porszem nélkül való szőnyegen élünk. Rász csak szét azt a csomó levelet, amit ott tartasz, kopott szalaggal átkötve a fiókos szekrény alján. Milyen kár, hogy nem olvasod őket gyakrabban. Sose a gallériaidról, csipkédről beszélt, sose a ruhácskáid kellemeiről. Ullámos hajad volt az, mi megigézte, napsugaros mosolyod, pár éve nem láttuk már, madam. A szakácsnő és a mészáros legény az oka, úgy hiszem. Kicsin kezeit, rózsabimbó ajkait, valamelyes mind kijött a formájából az utóbbi időben. Zsörtől egy kicsit kevesebbet mérjen ennél, próbálj nevetni legalább egyszer naponként, talán visszakapod ajkaid bájos hajlását, érdemes megpróbálni. Valamikor nagyon csinos ajak volt. találta ki azt a rossz hiszemű hazugságot, hogy a férfi szívét a gyomrán keresztül lehet meghódítani. Hány balga asszony ki elhiszi, engedte kisúrni a szerelmet a szalomból, mi alatt a konyhában szorgoskodott. Hanem persze, ha olyan bolondok voltatok, hogy disznóhoz mentetek feleségül, természetes, ha annak szenteltétek egész életetek, hogy moslékot készítsetek. Hanem Biztosak vagytok benne, hogy tényleg disznó? Hát, ha véletlenül mégse az, és akkor madám csúnya hibát követtél el. Túlontúl szerény vagy, kedves hölgyem, merem állítani, anélkül, hogy ezáltal nagyon elkapatott akarnának tenni, míg az ebédlő mellett is fontosabb vagy a marha sültnél. Bátorság, asszonyom, ne félj láncsát törni a saját szakács nőttel szemben. Fikánsabb lehetsz a tatár szóznál, lágyabb az olvadó vajnál. Volt idő, mikor nem tudta borjúhúst húst eszike, vagy disznó húst, ha egy asztalnál ültél vele. Hát kinek a hibája? Ne becsülj le annyira bennünket, nem vagyok azkéták, ilyen se valamennyien, mind szeretjük a jó ebédet, ahogy egészséges ember szereti. De reméljük, hogy még jobban szeretjük kedveseinket, feleségeinket. Próbálj ki bennünket. Szerényebb mondjuk nem túlságosan jól főzött ebéd, de te mellette ragyogóan festesz, kacaksz, jó jókedvűen, okosan csicseregsz, ahogy csak te tudsz, hiszen tudod. Sokkal kedvesebb nekünk ez a nap fáradalma után, mint ugyanaz az ebéd, ha tökéletesen van elkészítve, és te hallgatagon, rosszkedvűen, aggodalmasan ősz mellette. Szép hajad rendetlen, csinos arcot teli félénk redővel a pástétom miatt, félénken bárod, hogy sikerült azom lett. Márta, Márta, ne igyekezz olyan nagyon, te vagy a szükséges dolog, ha már háznak mondható a tégla, meg a habarcs. Arra ügyelj, téged szolgáljanak kellőképpen, te légy tökéletes, te légy gyöngét kielégítő, te légy érdemes arra, hogy köré Feleség kellett nekünk, pajtár, barát, nem szakács nő, dada. mit használ a szó? A világ mindig a maga bolondját járja. Ha rágondolok a sok jó tanácsra, amit adtam, meg hogy mi kevés foganatja volt, megvallom, nagyon lehangolódom. Épp a napokban adtam jó tanácsot egy egész fiatal hölgynek. Arról okosítottam ki, hogyan kell néni kéket ügyesen kezelni. Épp a ceruzája végét szokta, ez is olyan dolog, amire figyelmeztettem. Ne tegye! Kivette a szájából, hogy beszélhessen. Úgy hiszem, te tudod mindenkinek, mit kell mindig tennie, meg hogyan kell tennie, kérdezte. Vannak pillanatok, mikor az ember kénytelen a szerénységet, a kötelesség érzetének feláldozni. Persze, hogy tudom, felelek. Hát a ma tudja, hogyan kell mindenkinek mindent csinálni? Hangzott el a második Kérdés. Most a meggyőződésem semmiképp se olyan erős, de házi okokból kifolyólag megint feláldoztam magam. Persze, felálltam, és vett ki a ceruzát a, szá- a szádból. Egyszer már megmondtam, valamelyik nap lenyelet, bélgyulladást kapsz és meghalsz. Úgy látszik, valami problémát akart megfejteni. Hát akkor úgy látszik, a felnőttek mint tudnak mindent. Összegezten. Van úgy, hogy kételkedem benne, vajon a gyermekek igazán olyan egyszerű lényekkel, mint ahogy festenek. Ha egyszerű butaság mi arra készteti őket, hogy hasonló jellegű feleleteket adjanak, sajnálna az ember és azon igyekezné, hogy megjavítsa őket. De hát, ha nem butaság. Istenem, akkor is meg kellene javítani őket, de más módszerrel. Múlt reggel hallom, amint a dada beszélem fel a bizonyos példányjal. Nagyon becsületes személy ez a Doda, valami megszívrelendő tanácsot adott a gyermeknek. Nagyobb értekezés folytatott, a hallgatás a csönd érvelt. érvált. te a félbeszakítja őt, mondvá. Kérlek, hallgass Doda, soha egy piranatnyi békém nincs a kerepelésedtől. Ilyen félbeszakítás persze elkedvetleníti a asszony, ki csak kötelességét akarja teljesíteni. Múlt kedden nagyon szerencsétlen volt a kicsi. A magam részéről azt tartom, rebarbarát sose így jön az ember április előtt. És akkor sem citrommal. Az anyja a betegségekről, a fájdalmakról világosította föl. Megértette vele, hogy olyankor az embernek türelmesnek kell lennie, el kell viselnünk a bajokat, mikkel a jóisten súlyt. torot te a részletevel bocsátkozik, mint a gyerekek rendesen. El kell viselnünk a csukamályolajat, mint a jó keküld? Bizony el. Hát a dadákat, kiket a Jóisten keküld? Elhát, és örül, hogy van. Vannak kislányok, akiknek nincs is dadája. Aztán ne beszélj annyit. Pénteken könnyek közt találom az anyját. Na, no, mi baj, kérdem? Ó semmi, hangzik a felelet, csak a lányom, olyan furcsa egy gyerek, nem bírok rajta kiigazodni. Mit csinált már megint? Ó, mindegy, hisz úgy is vitatkozik majd. Az igaz, ez a hibája megvan. Nem tudom, honnan szedni, de megvan benne. No hát. No hát megharagított, hogy megbüntessem. Azt mondtam, hogy nem vihetik ki sétálni a babát a gyerekkocsival. Hát aztán. No hát nem felel semmit, de mihegy kitettem a lábom az ajtón, hallom, ahogy beszél magában, ahogy szokta. No. Azt mondja, hogy. Mit mond? Azt mondja, hogy türelmesnek kell lennem. El kell viselnem ezt a mamát, amit az Isten küldött nekem. A velünk ebédel. Megengedjük neki, hogy modort, jó viselkedést tanulmányozhasson. Mr. Nilsen is hátnézett a múltkor, politikáról vitatkoztunk. Érdekelt a dolog, félrögtem a tányérom, és előre hajoltam, az asztalra könyököltem meg megvan az a jó szokás, hogy egymagában beszél, félig sejpítő, suttogó hangon. Olyanféle ez a suttogás, ahogy az Adelfi darabok szerelmes jeleneteiben szokták. Hallom, amint udarász. Egyenesen kell, hogy üljek, nem szabad a könyök csúszkálni az asztalon. Közönséges, alantas népség tesz csak olyat. Hát pillantottam hozzá, ő nagyon egyenesen ült, olyan volt, mintha olyas valamiről elmélkednék. Mi Ezer mérföldnyire van innen. És mi valamennyien lustájeverésztünk, kiegyenesedtünk, megakadt a beszélgetés. Persze tréfára vettük a dolgot, ahogy kiment a gyerek, de valahogy úgy festett, nem mit tréfáltunk. Szeretném, ha visszatudnék emlékezni gyerekkoromra. Szeretném tudni, csak olyan, egyszer, olyan egyszerűekkel a gyerekek, ami ennek látszanak. Már a naplopó tűnődéseiből. Köszönöm, hogy velem voltatok, mester. Jó éjszakát kívánok, Játrai Rádiózó.
0: Ladies, I know, I know, ladies, I know, I know, ladies, I know. Men will not us ever, men will us ever. One foot in sea, and one on shore. To one thing constant, never, to one thing constant, never. Then sigh, then sigh of soul, but. Let them go And be you blind Be that blind merry Converting all your notes of hope Converting all your notes of hope In Into hay, into dumber. hay, hey into hay, down, hate, Into hay, to hay, down, daddy Hay, down, daddy Hay, down, daddy Hay, down, daddy Into hay, down, daddy Inside your soul But let them go, go And be in the night and bedding Converting, converting all, all your notes of woe Converting all your notes of woe Into hay, into hay, hay, hay Into hay 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 hay, 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 to hay, to hay to hay, 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 daddy, Hay, 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 hay Hay, 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 hay Sing no more, sing did no more, ditties, did did sing, no sing no more, ditties, sing no more, of so, so, so dull and heavy, of that so dull and heavy, the throats of men were ever so, since summer first was leafy, since summer first was leafy, sing. No more, sing, no more, sing, O sing, O maids, 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 of O maids, sing, O maids, sing, O maids, sing, O maids, sing, O maids, But let those them go, and be, and you, and blind. be and you blind, and be you blind and merry, converting all, all your notes forth. of woe, converting Two all your notes of woe, into, into, down. into hey, down. Hay, hay, down, hey, down, dairy, hay, down, hay, down, dairy, hey, hay, 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 down, hay, down, hay, down, hay, to hay, down, dairy, and sigh. Then sigh at souls, but let them go and be you, you, you blind, be and ready, you, you converting Convert all, all your notes of <laughs> all your notes of woe into hay, into down, down hey, down 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 hey, down hey, into hey, hey, daddy, hey, Come hey, down, down. down to hey I'm hey, down to